0: Oui, c'est ça. En fait, euh, j'avais envie d'en parler parce qu'en fait, c'est le motif numéro un de consultation en dermatologie. Et c'est des consultations qu'on a très fréquemment euh, qu'on a très fréquemment euh, au cabinet chez le chien, chez le chat. Et là, les beaux jours arrivent, donc ça nous permet aussi de, de parler notamment des, des parasites et des puces qui sont numéro un les, pour les démangeaisons des, des chiens et des chats. En fait, euh, la plupart du temps, quand les gens viennent nous voir avec un animal qui se démange, on s'assure déjà qu'il n'y ait pas de puces. Parce que dans 80% des cas, les troubles dermatologiques et les démangeaisons euh, sont liés à la présence de à la présence de puces. Et effectivement, dès que les beaux jours arrivent, il peut y avoir une recrudescence euh, du nombre de puces sur, euh, sur l'animal et donc. Euh, une aggravation, euh, en tout cas des consultations de ce motif-là plus, plus fréquentes.
1: D'accord. Et euh, les puces, elles génèrent un risque pathologique particulier chez nos chiens et nos chats
0: Alors en fait, la plupart du temps, pour un chien et un chat, le fait d'avoir des puces, ça va entraîner des démangeaisons, mais ça peut en rester là. Par contre, il y a certains chiens ou certains chats qui sont allergiques aux piqûres de puces, et là, chez eux, ça peut déclencher des, des réactions allergiques qui vont aggraver les démangeaisons et qui peuvent fragiliser la peau et ça peut finir par faire des infections de peau. Alors chez le chien, c'est souvent au niveau de soit du cou ou de la de la base de la queue, au niveau des lombes. Chez le chat, c'est un petit peu plus autour de la tête, pareil au niveau du dos aussi, mais il peut y avoir des petites croûtes, il peut y avoir des zones qui suintent un petit peu. Après il y a des atteintes plus ou moins graves, mais c'est ça, c'est surtout chez les chez les animaux allergiques. Alors là où faut être vigilant. C'est qu'effectivement, euh, chez des animaux très sensibles, parfois il suffit d'une puce ou d'une piqûre pour déclencher une réaction allergique. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait plein de puces visibles qui courent, etc. sur sur l'animal. Donc c'est toujours à suspecter, c'est toujours à traiter à partir du moment où on a un animal qui se, qui se démange.
1: Quand on parle de traiter l'animal, quest ce que vous avez des conseils pour se prémunir des puces Exactement.
0: Alors nous, ce qu'on conseille toujours, c'est au moins de faire de la prévention. Euh, il y a plusieurs systèmes pour traiter les pusélétiques. Alors, le, le, les systèmes on va dire, anciens, entre guillemets, ce sont les, les pipettes. C'est des pipettes qu'on qu applique à la, à la base du cou, en général sur la peau. Alors, certaines agissent euh, en se diffusant euh, euh, sur le sébum, hein, donc euh, à la surface du corps. Il y a aussi certaines pipettes qui ont une action qu'on dit systémique, c'est-à-dire que le produit est absorbé dans la circulation sanguine et diffuse dans le corps entier. Et maintenant, ce qu'on utilise beaucoup plus volontiers, notamment chez le chien, c'est des comprimés. Alors, il y a des comprimés qui agissent un mois, d'autres qui agissent deux à trois mois. Et là, on a une action vraiment très efficace. En général, ça fait aussi l'éthique. Et donc, ça permet d'avoir un moyen de prévenir et de traiter les puces assez facile. Chez le chat, ça existe aussi chez le comprimé. Ce qu'on n'utilise enfin, qu plus du tout, ce qui existe quand même, c'est les shampoings anti anti-puces. Le problème, c'est que ça tue les puces qui sont sur l'animal, mais ça n'a aucune action dans le temps, ce qui signifie que le chien, le lendemain du shampoing, il peut rattraper les puces qui, pour, qui peuvent être dans l'environnement ou même dans la maison quand il, y a, quand il y a beaucoup de puces que le chien a rapporté. Donc ça, on n'utilise vraiment plus. C'est vraiment dans les cas extrêmes quand on veut débarrasser les chiens mais en, ou les chats, mais en général, on utilise les, les comprimés maintenant
1: pour ça. Et Antoine, juste rapidement, une dernière question. Vous venez de parler des tics. Quand on remarque un tic sur notre animal, la marche à suivre, c'est de l'enlever, évidemment mais il faut faire attention à certaines choses aussi
0: Oui effectivement, alors maintenant il y a des petits ustensiles qui doivent coûter je crois 2-3 euros qui permettent de, de facilement retirer la tique, en fait on le dévisse et ce qui permet de ne pas laisser la tête qui est plantée parce que la mmh. tic quand, quand il fait sa morsure, il, il s'implante assez profondément dans la peau et si on tire dessus avec une pince à épiler, etc bah, il y a un risque qu'on laisse le rostre et la tête et ça, ça peut entraîner un petit bouton ou des démangeaisons localement, c'est pas très grave mais après c'est très embêtant à retirer, c'est pas facile